0: Dit is een podcast van Rosita Belcardi. En dit is een serie over het Ouija-boord. Het Ouija-boord of, of spirit board of geest oproep Charlie-Charlie-challenge, glaasje draaien, alles onder deze nummer. En dit is de eerste van deze serie. Op het moment dat je tegen mensen uh, zegt, ik, ga, ik gebruik een Ouija-boord of ik ga een Ouija-boord... Um, uh, gebruiken, dan krijg je echt direct allerlei reacties, direct mensen gaan met de hoofd schudden, klakken met hun tong en dat weet ik allemaal, mensen vinden direct niet oké okay. want je opent een portaal of je haalt slechte geesten omhoog demonisch zelfs, je roept Satan aan um, nou weet je ze gaan nog net niet de pastoor halen om, uh, om je te besprenkelen maar in ieder geval hangt er altijd iets negatiefs aan voor mensen die niet weten wat Ouija board is, dat is een bord met cijfertjes en lettertjes. En die kun je zelf maken, maar dat kan ook bijvoorbeeld gekocht zijn. En die um, gekochten uh, zijn vaak heel mooi met een engel of met mooie vuur of uh, weet ik het, hele spirituele uh, dingen. En er staat vaak een yes en een no. Um, er zijn letters, er zijn cijfers en het is vaak een neutrale plek in het midden. En je bedient hem met een soort planchet. dat is in de vorm van een uh, ja, druppel met een gat erin. En daar leg je dan je vingers op als je het alleen doet. En als je het met meerdere doen, zou je een omgekeerd glas erop kunnen doen uh, waar je vinger dan op legt. En uh, ja, dan, dan theoretisch gezien uh, zou je de spirituele wereld, geesten, overledenen, wat dan ook kunnen laten communiceren. Kort door de bocht is dat wat een Ouija board is. Het is dus eigenlijk een communicatiemiddel met de spirituele wereld. En uh, net als een, een medium communiceert is dat dus ook wat met de Ouija-board... ...zou je dat dus theoretisch gezien zelf kunnen doen. Het is echt, weet je, het werd vroeger, honderd uh, jaar geleden of zo, uh, praatbord genoemd. Dus letterlijk een, een communicerend uh, bord met de spirituele wereld. En uh, het is op de markt gebracht door Hasbro, kinderspeelgoed. En Hasbro is een, een speelgoedmerk. Ook spelborden, speel, weet ik van wat, uh, uh, monopolie, uh, weet ik het, men zeg je niet. Dat soort dingen. Dus het is honderd jaar geleden op de markt gebracht als kinderspeelgoed. En ja, nogmaals, er zijn heel veel van die, van die verschillende soorten en, en, en manieren. En, nou, ze hebben echt van alles al bedacht. Het concept is hetzelfde, een bord met letters. Je kan het ook zelf maken, bijvoorbeeld door een... Uh, een, een groot papier... en daar gewoon letters op te schrijven... en weet leuk maken, kan je de kleuren bij doen. Het gaat helemaal niet om uh, hoe het is. Het gaat om de letters. En dat het, dat het kruisen, planchetje... of het omgekeerde glas... Um, over die letters heen... Um, kan, kan uh, schuiven. Zodat je woorden krijgt, namen krijgt. Um, uh, dat soort dingen. En het gaat echt over antwoorden... vanuit de spirituele wereld. Ik vind het vaak een omslachtig middel. Uh, ook omdat... Ik kan communiceren met de spirituele wereld. Dus voor mij, ik hoor het vaak al voordat dat ding gaat bewegen. Dus dan kun je je ook afvragen: is dat niet mijn onderbewuste, zeg maar, die dat ding aanduwt. En um, dat is ook de reden dat ik vaak zelf niet aan het bord ga zitten, gewoon omdat ik denk: ja, weet je, dan kan het ook zijn dat, dat ik dat zelf in zit te vullen. Dus dat is de reden dat ik dan eigenlijk niet aan het bord ga zitten. Um, maar het is dus de bedoeling dat de, de spirituele wereld mogelijk wijze zou kunnen communiceren. En dan letters door zou geven op dat bord. En dat dat glas dan als vanzelf beweegt. Waarom moet je met je vingers op dat glas? Hè? Want dat is ook nog wel interessant om daar eens over te praten. Um, we moeten met onze vingers luchtig en licht op het glas. Zodat je er geen druk op uitoefent. En dat is omdat de spirituele wereld een andere frequentie heeft. En ze hebben ons nodig altijd. Ze kunnen niet direct... Uh, op onze frequentie, zeg maar, trillen of zenden of wat dan ook. Um, want dat is gewoon een, heel, een, heel, een hele andere vibratie, een hele andere frequentie. Um, FM, AM, nou ja, je begrijpt me wel. Allerlei verschillende soorten. Wij zijn een lagere frequentie, de spirituele wereld hoog. Net als dolfijnen een hoge frequentie hebben, heeft de spirituele wereld dat ook. En wij kunnen um, die, die frequentie soms geen eens horen. Dat zijn met die hondenfluitje, weet je wel? Uh, we kunnen dat soms niet horen, ervaren, voelen. In de spirituele wereld zijn er nog een paar um, trillingen hoger. Um, en maar even terug te komen op het feit: waarom hangt er nou zo'n slechte naam aan dat uh, Ouija-board? Uh, want het is met, door kinderspeelgoed rond Halloween, is het ooit bedacht? Ze dachten dat het is leuk, een spooky uh, spelletje voor kinderen rond Halloween. En. Um, ja, toen dus eigenlijk een soort van bleek dat het dus ook echt kon bewegen. Uh, ongeacht even of uh, het je mindkracht is of je, um, um, je onderbewuste die het stuurt of wat dan ook. Maar het feit dat het dus ging bewegen zonder dat iemand uh, daar echt zat te duwen en zat te, zat te, zat te wiebel op dat uh, kruis of op dat um, Ja, Toen er gingen mensen zich ermee bemoeien, want dan wordt het toch ook een soort van spannend. En... Toen is die film, en ik denk dat jullie die film wel kennen, uh, waarin uh, Regan haar moeder uh, samen met haar moeder een Ouija-bord ge gebruikt. En in die film raakt ze in gesprek met Captain Howdy. En in die film wordt ze kort daarna bezeten door, je raadt het al, de duivel. En uh, er is een boek van en er is een film van en het is fictief, nergens op gebaseerd. En die film heet, tada, The Exorcist. En vanuit die film is er eigenlijk uh, ook dit demonische krachten, zeg maar, uh, naar boven gekomen. Waardoor mensen dachten uh, dat dat echt was. Uh, in de oudheid, heksen die worden verbrand. Mensen die met de spirituele wereld kunnen communiceren waren slecht en demonisch. En uh, werk van de duivel, weet je. je we kennen allemaal de verhalen uh, die daarmee te maken hebben. En het is zo dat op het moment uh, dat iemand het niet begrijpt... Uh, willen we het gewoon begrijpen, controleren. En vaak is de kerk uh, daar een reden van die daar, nou ja, er zich mee bemoeit, laat ik maar zo zeggen, of verhalen de wereld ingooit waarin ze zeggen, het is demonisch, het is niet oké, okay, uh, want wij doen het niet. Dus macht en kracht uh, heeft daarmee te maken. Um, en dat idee werd dus door, ja, eigenlijk... He, door kerken, door mensen die gelovig waren, religies werd dat overgenomen. Alles wat met de spirituele wereld te maken had, is slecht. Dus zo ook met dat ouija board toen ze dus ja, erachter kwamen, dat dat dus ook kon bewegen zonder eh, eh, dat een ander het, zeg maar, deed. Zonder dat iemand dat, dat, dat glas zat te duwen. Want er kwamen bijvoorbeeld ook... Eh, he, dat, dat zijn, nou ja ik zoek het internet er maar op, google er maar eens op... er zijn zat boodschappen binnengekomen... Uh, die dus niet te verifiëren waren... waardoor ze echt wisten... wacht eens even, hier is een intelligentie aan het praten. Um, je zou daar zelfs uh, uh, ja, code woorden of wat dan ook mee af kunnen spreken. Um, als het voor mij onsamenhangend wordt... dus dat er geen logica meer in zit... weet ik, dit is niet de spirituele wereld. Dit doen wij met onze energie of onze power. Want de spirituele wereld, daar zit altijd een logica achter... Ze gaan nooit zomaar random letters doorgeven. Um, dat zou, even denk even na, dat kost zoveel energie voor de spirituele wereld... om dat glaasje al te laten bewegen. Of dat kruis of dat planchetje. Dat ze dan echt niet zomaar uh, loze uh, woorden gaan doen... zodat jij ze uh, moet invullen. Wat je veel ziet. En ik zal de volgende podcast gaan, hoe je het moet doen... En hoe je het moet interpreteren soms. Maar wat je dus veel ziet is dat ze ook letters gebruiken om uh, een woord te vormen. En, um, hè, zoals to of for, and for you en to. Dan kan dat met, uh, als ze bijvoorbeeld in het Engels communiceren. Maar je kan dat ook de acht uh, met een w is wacht. Uh, nou ja, dat soort dingen. Dus ze communiceren dus ook met de letters. Het is bijna een uh, hippe versie van, of een ouderwetse versie van... Uh, WhatsApp of uh, berichten sturen. Um, maar goed, weet je, dat er een negatieve vibe aanhangt, dat weten we eigenlijk allemaal of zo. En dat komt dus echt door, um, nou ja, door de kerk of mensen die niet begrijpen uh, wat er aan de hand wa was. We kennen allemaal, ik weet zeker dat jullie allemaal een verhaal kennen uh, van een... Een vriend of een bekende die na het ouija gek was geworden... of niet goed was geworden of zelfmoord heeft gepleegd, uh, et cetera. Dit zijn hele kort door de bochten antwoorden, weet ik ook wel. Uh, maar zo wordt het wel vaak verteld. Uh, en negen van de tien keer is het rond de puberale of adolescenten leeftijd... waarin ze uh, um, ja, dat doen en dan ook waarin het fout gaat. Ja, en... Je kunt je dus afvragen, is dat de spirituele wereld... of is het bord die dat doet, of was er al iets niet helemaal in orde? En dit klinkt een beetje stom wat ik zeg... maar stel je nou voor dat je gevoelig bent voor psychoses... of gevoelig bent voor andere dingen die te maken hebben met ziekheid. want weet je je kan echt gewoon in je hoofd uh, uh, ook ziek zijn. Net als je de griep krijgt, kan het in je hoofd soms ook kortsluiting zijn. En op het moment dat je dan een ouija board doet... Ik kan je voorstellen dat daar een hele grote energieopbouw is, ook van de mensen die het met je doen? Um, ja, dus je kan je afvragen of de energie zeg maar van de mensen zelf en dat het toch al niet zo lekker zat bij die persoon ervoor gezorgd heeft dat dat het laatste duwtje over de richel was, waarin we soms een, hè, we noemen het ook wel eens de emmer, die druppelt die de emmer deed overlopen. Bijvoorbeeld als je heel lang een rotperiode heb gehad. Alles is pff, zwaar en heftig. Er hoeft maar één dingetje te gebeuren. En je klapt eruit. En ik vraag me af. En eigenlijk weet ik het stiekem wel een beetje zeker. Maar dat is een hele gevaarlijke uitspraak. Dat soms boord de druppel was. Op eigenlijk al dat er heel veel aan de hand was. Um, ik zeg ook altijd tegen jongeren of pubers die het willen doen. Doe dat met iemand erbij. Zodat we die er verstand van heeft, een medium. En niet omdat het gevaarlijk is... of omdat de geestenwereld gevaarlijk is... maar hierom, zodat we op het moment dat er iets gebeurt... je als medium kan zeggen... nee, luister, dit is niet de spirituele wereld. Hier zijn, eh, hier zijn jullie energieën met elkaar aan het crashen, zeg maar. Jullie zijn nu eh, een magnetisch veld aan het creëren... die zo krachtig wordt, daarom valt die vaas eraf. Of jullie zijn een magnetisch veld aan het creëren... Eh, en daarom gebeurt dit... Uh, dus het is echt niets engs aan. Alleen, het feit is dat er dus met pubers en jongvolwassenen dit soort dingen gebeuren. En daar moeten we naar kijken. We moeten dus niet het bord zozeer de schuld geven. Um, of de demonen die op de loer liggen. Um, maar uh, wij als mens moeten we daar onze eigen verantwoordelijkheid bij nemen. Hoe was het in ons hoofd voordat we uh, begonnen? Was het al een beetje door de waar? En is dat niet aangewakkerd? Doordat we het spannend vinden of dat dit net de laatste druppel was. Want ik doe echt al heel veel jaren ouija board En ik heb er ook best veel onderzoek naar gedaan, naar anderen. En ja, heel eerlijk gezegd hoor ik altijd alleen maar verhalen van verhalen van verhalen. En, uh, dus ik kan het ook niet checken wat daar gebeurt. Dus mensen vragen ook niet, ik ga Ouija-Board doen, wil je eens komen kijken? Want er gebeuren van die rare dingen. Um, communiceren met de spirituele wereld is iets wat een... Mensen, medium, iedereen, ja, voor iedereen, je zou dat kunnen leren, iedereen zou dat kunnen leren. Niet iedereen kan het op een zekere manier zodat communiceren mogelijk is, maar dat zou wel technisch gezien kunnen. Um, dus al die enge spookverhalen, uh, die zijn in wezen, zouden dan ook over de mediums moeten gaan. Dat is natuurlijk ook zo. Maar in wezen, als ik contact maak met de spirituele wereld, doe ik hetzelfde als jij met een Ouija board zou zitten. Dat is om het even. En laten we ook even heel, even heel nuchter kijken. Denk je nou echt dat de spirituele wereld uh, in een hoekje ligt te wachten... Um, tot Ouija board gepakt wordt en dan, die demonische, zogenaamd, dan hey, die demonische krachten gaan zitten wachten... tot iemand ter wereld, wie dan ook, dat Ouija board pakt en dan wakker wordt. En dan pas uh, allerlei rare dingen gaat doen. Denk daar eens over na... Of is het zo dat dat, dat, dat nou, slecht is niet het goede woord in deze? Maar of is het zo dat, die, dat diegene dit allemaal in zich had, al die krachten, uh, negatieve gedachten, et cetera? En is dat alleen maar aangewakkerd, ook door de spanning? Ik weet nog wel dat wij vroeger um, wij Bord gingen doen als, als um, pubus ook. Ik weet geen eens meer hoe oud ik was, maar ik weet nog dat ik heel jong was. Het was bij een vriendin in een schuur. Want op een of andere manier moest je het altijd. Um, zo ver mogelijk van huis doen of in een schuur doen... of waar niemand het van wist. Dus er hing al zo'n heel erg spannend en heel erg spooky verhaal omheen. Hè? Dus kan je nagaan dat dat al de energie zet. Dus wat er daarna ook gebeurt, dat zet de energie. En we waren in die schuur, ik zie het nog gebeuren. En we hebben zo'n bord gemaakt. En we staan daar en inderdaad dat glas ging bewegen. En bij iedereen kijken, maar eigenlijk raakte niemand echt dat glas echt aan. Maar hij bewoog toch, van links naar rechts, van boven naar beneden. En we zijn gestopt. Omdat we het toen op dat moment heel spannend vonden. En ik ben wel nog steeds nieuwsgierig als we door waren gegaan. Wat eruit was gekomen, zeg maar, wat er gebeurde. Want het is gewoon zo dat je het 9 van de 10 keer altijd doet in een soort spanning en sensatie. Dus kan je je voorstellen wat dat dan voor een energieveld neerzet. Dus je creëert eigenlijk je eigen negatieve energieveld. En op het moment dat je dat dus doet en je hebt dat energieveld gecreëerd... en je gaat dat voeden met nog meer spanning... Eh, ja, dan kan het echt zo zijn dat dat bewijzen van de, de glazen op het ouija board klappen. Gewoon omdat er zoveel spanning in zit. Eh, Telekinesis, denk aan uh, uh, Mathilda bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook zo'n film waarin zij dingen laat bewegen. En dat doet ze met haar gedachtenkracht. Dus de gedachtenkracht is echt iets sterker. En dat je dat met meerdere mensen die gedachtenkracht hebt en die power en die negativiteit neerzet... ja, vraag jezelf dan af, is het de spirituele wereld? Of hebben wij uh, iets, zelf iets negatiefs gecreëerd? En het is makkelijker, ben ik mee eens, om de schuld te geven... aan de spirituele wereld of zelfs aan het kartonnen bord. En, uh, want we vinden het moeilijk om daar verantwoordelijkheid in te nemen zelf. Dat is heel mens eigen. Weet uh, board. Uh, is, is niet gevaarlijk. Als je het niet begrijpt, haal er dan iemand bij die het wel begrijpt. En gewoon omdat je dan beseft wat er gebeurt, dat je de vibe voelt, dat je de spirituele wereld voelt. Um, want de spirituele wereld is een lief, wereld van liefde, echt waar. Er zit niks negatiefs in die wereld. Die wereld praat niet negatief tegen je. Die wereld doet geen negatieve dingen met je. Wij zijn degene die negatief ervaren omdat we het niet begrijpen. Um, daar ga ik zeker nog een andere uh, podcast over maken. Zeker weten. Um, maar de volgende podcast zal gaan over hoe je het Ouija-board moet gebruiken. Wat te doen, wat niet te doen. Hoe moet je communiceren? Dus de how-to. En um, in deze serie ga ik ook nog mensen aan het woord laten. Die ook met uh, het praatbord gecommuniceerd hebben. Um, die het leuk vinden om te vertellen over zowel negatieve als positieve ver verhalen. En mocht je nou dit horen en heb je zelf ook zo'n verhaal, mail me dan. Uh, mail me dan, schrijf me een berichtje waar je dit ook leest. Ik weet zeker dat dat kan. Uh, ga anders naar mijn website, rositabelcardi.nl en stuur me dan een bericht. En dan kunnen we in gesprek, want dan kan ik je vertellen wat er echt gebeurd is. Dus dan kan ik jou vertellen, dit, is, dit hebben jullie gedaan, dit is er gebeurd en dit is er, uh, waarom deze dingen zeg maar, zich, zich zo uit op deze manier. Dus mocht je dit horen en willen, voel je alsjeblieft vrij om een connectie met me te maken. En dan nodig ik je uit of desnoods reageer ik op je vragen in een andere podcast. Dus tot snel en tot de toe.